0: Podcast di Office of Cards. Oggi è per voi la seconda parte dell'intervista a Mattia Santin. Come sempre in questo caso la parte promozionale è molto breve. Condividete, fate domande, presentatemi persone, chiedetemi libri, fate passare questo messaggio e supportate il podcast acquistando il libro su Amazon, lasciando una recensione oppure eh, comprando qualcuno dei libri suggeriti su it.officeofcards.com barra libri. Non mi resta che lasciarvi all'episodio, quindi buon ascolto per la seconda parte di questa intervista a Mattia Santini. Mi interessava approfondire, diciamo, stressare questo punto perché un po' l'hai detto prima, LinkedIn sempre attivo eccetera eccetera, e ci aggiungo anche la componente networking con chi nel mondo del lavoro sostanzialmente, nel mondo della ricerca di lavoro, Ci opera perché loro i trend li beccano subito e se hai un buon rapporto con loro sostanzialmente ti aiutano a capire se il tuo CV sta prendendo una direzione coerente con la direzione in cui vuoi andare oppure se in maniera inconscia stai prendendo una deriva che non è esattamente quella che tu vorresti dare al tuo CV.
1: Assolutamente, ma guarda ti dico, eh, assolutamente d'accordo su quello che hai detto della ricerca di lavoro, la tempistica è è fondamentale, cioè cercare lavoro quando ne hai bisogno è la cosa peggiore da fare perché apre una serie di dinamiche di stress, pressione, eh, non sai effettivamente se il mercato è pronto per quello che tu cerchi eh, e quindi magari a volte prendi delle prime cose che capita, quindi con tutte, tutte le le, eh, gli effetti negativi che quello, che quello comporta. Uh, ti do due, pil- due pillole eh, statistiche sul, magari adesso dico team, team ma uh, è un po' anche generico. Uh, da quando lavoro, non ho, mai, uh, non ho mai rinunciato a parlare con un recruiter mai. Cioè, che, sia, che io sia super felice nel lavoro, piuttosto, piuttosto uh, che magari sia un pensiero di ricerca. Tutti i recruiter che mi hanno contattato, al minimo ho risposto, come dici tu, con un concetto guarda, non sto ricercando, ma se vuoi, se vuoi parlare, felicissimo, o uh, una chiacchierata al telefono. Uh, quindi ti parlo di 12-13 anni, l'ho sempre fatto. E per me è andato fondamentalmente bellissimo, perché, ripeto, come hai detto tu, ti danno delle informazioni che sono fondamentali. E la, la seconda cosa, eh, e ripeto, è ancora legata all'intimicazione, perché sono appassionato del tool, e lo uso dal, 2000, dal 2005, quindi sono parecchi anni. Um, e uso anche il pro account e sono fondamentalmente, 20 euro al mese che sono assolutamente ben spesi. Um, e, m, mi, mi fanno ridere quelle persone che ah, magari aprono LinkedIn, magari pagano anche il pro account, però poi hanno su LinkedIn solo persone che conoscono personalmente, quindi di, di, eh, che hanno incontrato. Il concetto di intenzione è un concetto di networking e quindi è un concetto di essere aperto al networking. Eh, io al momento ho 11.000 connessioni eh, che io mi sono costruito nel tempo e eh, mirate, molto mirate, quindi recruiter, headhunter, perché queste sono le persone che hanno il network. Quindi c'è tutto un discorso di, magari, con un podcast anche eh, separato, di come costruire un network, eh, che è fondamentale, perché fondamentalmente ti, dà la, ti prepara al momento in cui ne avrai bisogno. E, e, ti, ti, e ti dà delle informazioni, dei tool fund che sono fondamentali per capire non solo come va il mercato ma capire eh, eh, a cosa tu potrai magari come tu potrai sviluppare la tua, la tua professionalità quindi quali sono cose che magari il mercato cerca dove ancora persone non ci sono lanciate eh, e come dicevi tu eh, assolutamente poi magari faccio, faccio una pausa eh, non importa dove tu ti vedi importa dove il mercato ti vede eh, io eh, magari non mi consideravo assolutamente Uh, uh, in un silo di, fa- di fashion, o magari uh, che la mia sia fashion, ma i fatti dimostravano che tutti i recruiter che mi contattavano, mi contattavano per ruoli a diesel piuttosto che a Armani, piuttosto che Gucci, piuttosto che eccetera, eccetera, eccetera. E ripeto, non c'è assolutamente niente di male in uh, persone che lavorano per 20, 30, 40 anni in fashion o, o in un specifico mercato, però è. E renderla una decisione conscia rispetto a uh, una cosa che ti capita questa secondo me è la cosa fondamentale Certo, scelte deliberate
0: è il, è, il, è il motto del nostro podcast. A me piace molto anche quello, quello che hai detto tu sul discorso di, di um, diciamo, eh, coltivare network di recruiter. Eh, io dico, sì, sicuramente argomento di podcast a parte, un micro tip che io do è questo. Quando un recruiter ci contatta, un po' l'ho detto anche prima ma adesso lo risottolineo, al di là di rispondere che quella si chiama educazione di base quindi secondo me va fatta a prescindere da, da scopi utilitaristici, c'è il fatto tante volte di eh, dire al recruiter guarda a me non interessa ma, ma ho un network forte in questo settore e pertanto magari ti posso fare una, una, un'introduzione, una connessione. Questo, cioè, è impossibile spiegare il numero di opportunità che mi sono arrivata semplicemente perché sono stato educato. Siccome io la persona la conosco, questo qui ha un bisogno e io gli faccio un favore, ok? Punto, a perdere, okay? Poi, questo lo fai con i recruiter, lo fai con, con, non so, quello che ti gestisce tipo il mio personal trainer. L'altro giorno mi diceva voglio fare un corso di... Instagram marketing e gli ho detto guarda ti do il mio account, mi te lo fai cioè banalmente no? E poi questo qua mi dice ah dai figo allora io ti regalo due lezioni, cioè no è ovvio però alla gente bisogna spiegarglielo che non, tu non devi fare un favore per avere qualcosa in cambio, tu devi fare un favore punto, perché sei una persona educata gentile che vede opportunità nel fatto di avere delle persone che sostanzialmente possono beneficiare da un tuo intervento a costo zero perché mandare una intro di un recruiter con uno che tu conosci che è sostanzialmente Fa il caso del recruiter in questo momento ti costa esattamente zero. Hai fatto un favore, ti sei sentito bene, poi magari un domani ti, ti, ti nasce un'opportunità per il fatto che sei stato gentile. E io torno a quello che ho detto prima, parlando di passione e disciplina. Il fatto di essere gentili e altruisti è ancora più raro di passione e disciplina. Quindi se tu li metti sul tavolo, anche questi, sei uno di quei pochi che poi la gente chiama con piacere, anche banalmente per sentire come stai, tutto bene, eccetera, eccetera, perché sei gentile ed educato. E sostanzialmente questo significa che magari quella volta che mi sono dimenticato io di chiamare quelle Dante per chiedergli come andavano le cose, magari mi chiama lui e mi dice «Ah, sai, il trend sta andando qui, vieni lì, vieni alla conferenza così…» E da queste cose nascono le opportunità perché ti permettono di tirare fuori la testa dal buco in cui sei infilato, perché il problema è quello, come dicevi tu, no? Tu non ti percepisci come ti percepiscono gli altri perché hai la testa nel tuo quotidiano. E quindi quando tu sei in PVH... senti un elemento avulso rispetto al mondo del fashion e quindi dici no no ma io non sono fashion però appena ti vedi che ti arrivano le richieste da Armani, Gucci e, e Diesel eccetera eccetera dici wait a second qui da fuori mi stanno percependo come fashion. Ora torniamo al punto che hai detto tu è il fashion il mondo in cui mi voglio specializzare voglio diventare noto al mondo per essere un esperto di fashion? Ci penso, decido no, con pieno rispetto con chi fa 50 anni nel fashion e dici bene, cosa posso fare io per eh, diciamo, eh, togliermi questa etichetta di dosso? Allora a questo punto, di nuovo, fai leva su quello che ti dice LinkedIn, fai leva su quello che ti dice il tuo network, cerchi di creare lo step laterale, se possibile diagonale, ma, ma che vada laterale, dove sostanzialmente... Eh, vai a rivalorizzare ciò che tu hai da offrire a un'azienda non del fashion e ti poni nuovamente come soluzione dei loro problemi. Tuttavia, questo secondo me è molto importante perché tu arrivi ad avere vita, chiamiamola così, facile. A fare questo tipo di step se nel tempo ti sei costruito il network, non solo di persone e connessioni su LinkedIn, ma anche di goodwill, il network di, di aver fatto del bene, di aver fatto dei favori, di aver aiutato delle persone anche senza nessun tipo di ritorno, eh, che poi, in qualche maniera, quando tu tirerai sul telefono, queste persone diranno ma certo Mattia, se ti posso dare una mano te la do,
1: giusto? Assolutamente, assolutamente. Infatti, eh, disciplina fondamentale ma è anche l'intento cioè farlo per per le le buone ragioni non perché ti può portare un un, un ritorno economico è è assolutamente fondamentale e se mi permetti la disciplina è è stata fondamentale nel prossimo step quindi passare da da PVH a Uber nel senso che per la prima volta nella mia carriera avevo bisogno cioè sapevo che quel ruolo non era per me, quell'azienda non era per me, dovevo cambiare. Eh, Quindi non eh, ero stato contattato da un'azienda per una discussione, ma ero fondamentalmente inactive eh, in una ricerca attiva di un un lavoro. E, eh, come hai detto tu, ho contattato il ho contattato il mio network, quindi ho cercato il mio network eh, di di possibilità eh, prevalentemente e possibilmente ad Amsterdam, perché comunque al tempo, sempre dal punto di vista anche personale, ci trovavamo bene in città. E, eh, e per andare via col concetto di spostarsi dal silos di, 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 di fashion, eh, technology era la cosa eh, che per me era abbastanza allettante, un po' perché ripeto, parlando con recruiter e Hunter, amici, colleghi, network, eccetera, vedevo questo trend ehm, di, di, eh, di focus su startup, su tecnologia, eccetera, eccetera. Uh, un po' uh, perché lo consideravo un bel jump, un bel passo dopo fashion, fondamentalmente. Uh, e da lì fondamentalmente ho visto alcune aziende, tra i colossi Google e Facebook uh, qui ad Amsterdam, ma um, uh, ho visto che Uber aveva un ufficio uh, ad Amsterdam, fondamentalmente, e senza ruoli aperti in marketing. Allora mi sono trovato, fatto era bimbiata di ricerca sulle LinkedIn di persone ad Amsterdam, su di Uber, finché non ho trovato una recruiter. Ho mandato una serie di, di messaggi: ho detto: guarda, ho visto che non avete i ruoli, i ruoli aperti, però, se vuoi, se vuoi fare una chat informativa giusto perché una chiacchierata sono disponibile. Aspetta, 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 dopo un po' mi rispondono. E to va bene, facciamo la chiacchierata. E da lì cosa, cosa nasce. cosa, Quindi, una bella chiacchierata, un'altra bella chiacchierata, eh, ed è lì che eh, la fortuna te la crei tramite disciplina. E la cosa che io non sapevo è che al tempo, e si parla del 2016. Eh, stavano centralizzando eh, i loro uffici di marketing ad Amsterdam, quindi con l'idea di creare un, un, un centro eh, per l'EMEA per l'Europa il e l'Africa per, per marketing um, e, e, e quindi dal, da cosa nasce cosa, quando mi hanno fatto un ruolo ad agosto del 2016 come Head of Digital quindi leader per uh, digital marketing gestendo un budget di 200 milioni l'anno partendo con l'idea di 4 persone nel team, con l'idea di crescere quindi, eh, adesso, senza magari parlare troppo di Uber, perché anche lei sarebbe un, un, un podcast, a, podcast a parte, ma eh, una delle aziende migliori in cui ho lavorato uh, nella mia carriera uh, e fondamentalmente eh, ho avuto uh, la possibilità di creare un team di da 4 a quasi 45 persone, perché ho gestito i budget enormi. Eh, aperto linee di prodotto non solo dal magari dai ehm, servizi come in Italia chiamano i taxi, quindi rider e driver, ma anche eh, food delivery piuttosto che scooter, piuttosto che B2B. Quindi è stata un'esperienza assolutamente a 360 gradi che eh, consiglierei a tutti, quindi un'azienda, un'azienda strapitosa, almeno per, per la mia esperienza. Um, però ti ripeto: per infatti l'esempio del a volte eh, hai la fortuna magari di essere contattato, e quindi dall'IS deve essere bravo nel negoziare, nel capire eh, il tuo peso nella negoziazione, a volte invece devi essere tu l'attivo nel cercare e, e capire effettivamente cosa vuoi e capire le tue possibilità e a volte non si materializza mat- niente, però eh, potrebbe, sarebbe stata comunque un'esperienza eh, parlare, avere una, una chat, ripeto, informale con una recluta per capire eh, e conoscere un'azienda nuova fondamentalmente, sarei stato comunque contento, poi chiaro il fatto che si è materializzato un ruolo, eh, doppiamente contento, però questo è un esempio di come a volte... Eh, tramite disciplina lavoro duro eh, le cose si possono materializzare fondamentalmente
0: secondo me hai detto una cosa veramente importante che voglio un attimo fare double click perché quando tu dici eh, io ho fatto outreach alla, alla persona che fa recruiting in Uber innanzitutto tu hai fatto capire che c'era interesse nell'azienda al punto che si è andato a fare stalking, diciamo così, di chi faceva il mestiere di cui avevi in questo momento bisogno all'interno dell'azienda nella quale volevi andare. Che vuol dire? Hai fatto ricerca sull'azienda, hai capito che ti interessava, hai fatto la ricerca sulla persona, hai trovato la persona che ti interessava, dopodiché hai fatto l'azione di, diciamo, proattivamente andare a a contattare questa persona. Dopodiché hai detto una cosa un po' veloce, ma ci ci leggo qualcosina nel nel mezzo e poi dimmi se sbaglio. Hai detto, aspetta, 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 e poi alla fine mi ha risposto. Io mi immagino, come spesso accade, che tante volte quando fai outreach le persone non sono lì che aspettano te, idealmente. E quindi cosa succede? Succede che magari non ti risponde subito, poi una che fa la recruiter a Uber avrà 75 persone che gli scrivono ogni minuto, quindi è ovvio che deve anche smazzarsi il backlog, eccetera, eccetera. Io, la maggior parte delle persone che conosco, avrebbe la reazione del tipo, vabbè, se non mi ha risposto vuol dire che non le interessa, lascio perdere, ok? Ok. Eh, E tante volte questo anche nei rapporti umani, quando litigiamo con qualcuno diciamo vabbè ho ragione io, ho torto l'altra persona e quindi io non farò mai il primo passo. Questo è un parallelo che mi piace tracciare perché purtroppo tante volte lo vedo anche nel quotidiano. Dedurre che la mancanza di risposta sia segno di disinteresse secondo me è un atteggiamento poco producente io eh, ho uno switch mentale e deduco che ogni volta che uno non mi risponde sia perché è impegnato. Punto. E quindi sulla base di questa deduzione, io ogni volta che faccio un outreach a qualcuno per qualsiasi motivo questa persona non mi risponde, io insisto. Cioè, nel senso, tanto alla fine se non mi risponde ci perdo io. Ok? Quindi io devo riuscire a portare l'interlocuzione a un livello tale per cui questa persona capisce che se non mi risponde ci perde lei. Ok? Però per arrivare a quel punto bisogna ci parliamo. Quindi fin tanto che non arriviamo a quel punto... Sono io che ho bisogno dell'altra persona, pertanto se sono io che ho bisogno di te, io continuerò in maniera educata, non ogni giorno, eh, eccetera, eccetera. Dico, guarda, eh, so che probabilmente sei molto impegnato, eccetera, eccetera, ma giusto ti ho scritto una settimana fa, volevo capire se avevi letto il messaggio. Tu non hai idea di quante volte, quante risposte ho ricevuto alla mail di reminder? E poi, ah sì, no, era finita in spammer. Poi, vero o non vero, non mi interessa. Però il punto è che se a me serve parlare con te, io continuerò a romperti i maroni, intanto che non sono riuscito a parlare con te. Poi, una volta che ti ho fatto capire che sono bravo, che sono motivato, che sono quello che vuoi, eccetera, eccetera, eh, e quindi tu hai capito che c'è del valore nell'avere un dialogo con me, a quel punto vedi che non ti devo più inseguire, diventerà un rapporto più 50-50. Quindi, eh, diciamo, quello che mi hai raccontato tu, io l'ho ritrovato in piccolo in una persona che, che, che ho assunto io in eBay. Quando gli ho chiesto, ma tu perché è stato assunto più o meno poco prima che, che arrivassi io, eh, però il colloquio finale gliel'ho fatto io, la domanda che gli ho fatto è: ma tu, il Job, dove l'hai trovato eh, su LinkedIn? Perché volevo capire un po' l'approvvigionamento dei CV. E lui ha detto: No, no, io ho contattato il Recruiter. E io ma cioè. Certo, per me da italiano era strano tra l'altro che in Italia queste cose si fanno magari un pochino di meno e io ho detto no cioè se tu hai un sogno di lavorare in una particolare azienda studi l'azienda prima di tutto capire se il sogno è in realtà cioè se l'azienda che tu percepisci da fuori e così anche da dentro. Poi una volta che l'hai capito e sei convinto che quella è l'azienda giusta, cerchi la persona che ci lavora e diciamo in maniera molto educata continui a fare stalking affinché questa persona non ti risponde. Se questo non ti risponde prova un altro, però comunque con questo approccio arrivi ad avere il dialogo che ti serve e poi, come hai detto tu, se sei top of mind, nel momento che si crea la posizione, non ci pensano neanche di aprirla, cioè pensano immediatamente che la danno a te perché sei lì, sei motivato, sei carico eccetera eccetera e anzi spesso accade, questa è proprio la ciliegina sulla torta, che conoscendo te la posizione finiscono col disegnarla esattamente sul tuo profilo e quindi lì diventa veramente una cosa diciamo vincere facile e soprattutto vincere con tanta soddisfazione perché poi se l'hanno disegnata veramente bene intorno a te sicuramente eh, è una posizione in cui farai molto bene e poi come hai detto tu cresci da quattro persone a 45 persone cresci in scopo, aggiungi prodotti, aggiungi country aggiungi servizi, aggiungi quello che vuoi perché cresci tu insieme con la posizione che inizialmente era stata disegnata sui tuoi punti di forza quindi questo secondo me è un punto molto importante la, la tenacia eh, perché tante volte quando uno il sogno, vuole andare a lavorare, eccetera, eccetera, recruiting, eh, diciamo, si ferma lì. Eh, magari o non manda la prima mail perché dice tanto non mi risponde, ma tanto non mi risponde toglitela dalla testa, scrivi e vedi. Se poi non ti ha risposto effettivamente, insisti un paio di volte prima di sostanzialmente lasciar perdere. Quando lasci perdere, lasci perdere con quella persona lì. Non in generale. E tante volte io ho qualcuno che mi contatta per una posizione, banalmente adesso eh, c'è stato uno che mi ha scritto qualche settimana fa, vi serve un Chief Information Security Officer? L'ha scritto a me va no, assumendo perché sì funzionalmente quella, quella posizione potrebbe essere anche sotto di me ma concettualmente lui ha chiesto se vi serve un Chief Information Security Officer e io rispondo in maniera educata dicendo guarda al momento no ma chiederò al Chief Technology Officer se, perché in questo caso siede là se gli interessa, sempre rispondendo in maniera educata e tutto, però il concetto è questo qua dice se vi serve no, in maniera proattiva con un messaggio anche simpatico poi adesso l'ho semplificato ma c'era sostanzialmente qualche riga in più Eh, un messaggio così è spettacolare perché se un domani dovesse servirmi un chief information security officer secondo te cosa faccio? prima cosa che faccio è prendo questo lo metto nel pool dei candidati capisci? e se mi succede fra un anno di questo non me lo ricordo più quindi anche lì torniamo al discorso di farsi dire ogni tanto cercare l'occasione magari un altro trucco che io consiglio sempre è se ti interessa una particolare azienda vai a vedere le conferenze dove c'è uno speaker di questa azienda e poi vai lì dopo che ha fatto l'intervento gli dici ah che intervento, queste tre cose che hai detto sono meravigliose by the way sto cercando di entrare in contatto con un recruiter puoi darmi una mano secondo te non te la dà cioè dai, no? però basta volere le cose e volerle con un pochino di metodo invece che dire mando il CV a recruitingchiocciolauber.com e sono uno dei 65 milioni che finisce dentro quegli inbox tutti i giorni ecco, bisogna essere creativi nel, nel fare questo tipo di cose non diciamo lineari perché quelli lineari lasciamo che siano gli altri noi invece siamo creativi andiamo alla conferenza, andiamo dal recruiter andiamo di qui, andiamo di lì
1: no guarda, l'esempio, tu hai detto 70 persone del regolati di Uber, il, il, la piena statistica che ti do è che al tempo, quindi non so adesso, ma nel 2016 Uber riceveva 294, in media, 294 application per ogni candidato che assumeva. Quindi questo, questo, questa è la concorrenza uh, che, che mi sono trovato davanti. Eh, e eh, e non, alla fine non ho fatto neanche l'application: cioè non è che ho fatto l'application sul sito di Uber, eh, ho effettivamente contattato quella recruiter, poi ho contattato, ho aggiunto su LinkedIn altri 4-5 recruiter, poi a loro, anche a loro ho mandato email eh, e, e ho mandato inviti a tutte le persone che lavoravano in marketing su Uber che trovavo fondamentalmente Quindi un po' per contattare il recruiter quindi con messaggi: sempre educati, ma aspettavo cioè, il, il concetto di aspettare per me era mai su un divano, eh, braccia incrociate, eh, è aspettare, aspettare e ovviamente mandare comunque reminder, email, eccetera, sempre cordialmente, sempre gentili, perché ripeto, c'era sempre, c'è una frase in inglese che, che mi piace molto, che, um, che si può applicare a questo, al, al topic del, del recruiting, ma anche in generale al, al management, che è, um, al- always assume best intention. Quindi o sempre praticamente avere la, 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 l'idea che la persona con cui, eh, con cui interagisci ha le migliori intenzioni fondamentalmente. E, e partendo con quel presupposto il tuo atteggiamento poi sarà sempre positivo, sarà sempre eh, propositivo rispetto magari a un risentimento no? ah, perché non mi rispondono, perché non mi, perché non mi fanno sapere. Quindi per me quindi, quello è, 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 è un dogma a cui credo molto. E, ripeto, con un numero è, è, è funzionato. Il concetto che mi fa anche ridere che, eh, che tu hai detto del cambiare il ruolo per te è effettivamente successo perché il ruolo che letteralmente loro avevano in mente era di uh, un, una persona focalizzata su paid media, quindi soltanto su, um, su um, i canali di marketing a pagamento, però ovviamente avendo me con un'esperienza forte in SEO hanno, defin- hanno deciso di ricreare il ruolo di paid media e di SEO, quindi darmi un ruolo anche più grande. che ovviamente era per me fondamentale quindi anche molto interessante dal punto di vista di crescita professionale quindi assolutamente d'accordo con quello che hai detto a volte sai il concetto di fortuna è è molto relativo a volte la fortuna c'entra ma se non ci metti il lavoro l'impegno la creatività e non non verrai mai fuori dalla lista di 200-300 persone per un ruolo perché anche loro ovviamente vorranno e ci saranno tra loro anche creativi come, come tu quindi dovrai essere ancora più creativo ancora più insistente Uh, se effettivamente vuoi qualcosa, e poi ripeto: uh, anche se non, uh, non avessi trovato lavoro, magari avrei avuto una chiacchierata con una persona uh, che mi avrebbe dato informazioni che non sa so, che, che non avevo uh, per, per rendere la mia ricerca ancora più formata, ancora più, uh, più, uh, più um, effettiva nell'altra nel, nel, azienda. Nel, 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 quindi è per me è una win-win in ogni caso.
0: Certo. Beh, e c'è una cosa secondo me fondamentale su questo discorso di uno, di 300, che che ci tengo a sottolineare. Eh, Quando assumono te eh, su 300, non vuol dire che tu sei il migliore dei 300. Vuol dire che sei stato il migliore su ciascuna fase, o che comunque eri tra i migliori, tra quelli above the line, su ciascuna fase. Quindi a me piace sempre sottolineare questa cosa, quando tu sei nella fase di 300, tu devi essere quello che, diciamo, stands out su, su carta, perché non ti hanno ancora parlato, ok? E probabilmente non ti parleranno, perché di quei 300 ne intervisteranno 10. Forse. Quindi tu devi finire nella top 10 dei 300, quello è il tuo obiettivo. E quindi per farlo chiaramente devi avere un CV di un certo tipo, e nel libro ne parlo in maniera diffusa, ma se puoi anche bari, tra virgolette, facendo questo, questo outreach spinto, eh, magari bypassi un pochino di step e finisci nella short list dei 10. A quel punto tu, la, diciamo, tutto il vantaggio che hai accumulato sugli altri 290 sparisce perché la gara è un'altra gara e a quel punto devi essere quello che fa il miglior test se c'è un test, il miglior colloquio se c'è un colloquio, il miglior colloquio tecnico se c'è un colloquio tecnico, eccetera, eccetera. Tutte queste cose si fanno con una preparazione specifica e non semplicemente perché sei il più qualificato. Io dico sempre, è quello più preparato che prende il posto, non quello più qualificato, perché quello più qualificato tende a dare per scontate tante cose e si prepara di meno, quindi la qualifica diventa un, diciamo, un problema invece che un'opportunità. Invece quello più preparato che si è preparato sull'intervistatore, sul tipo di colloquio, ha chiesto in giro, è andato su Glassdoor, è andato su LinkedIn, eccetera, eccetera, arriva lì che sostanzialmente difficilmente verrà colto alla sprovvista può quindi rimanere calmo e lucido e dare le risposte che è in grado di dare ovviamente il mestiere lo devi saper fare non è che se fino a ieri pulivi i pavimenti domani vai a fare il CEO ovviamente devi saperlo fare il mestiere però come te tanti lo sanno fare quindi devi sostanzialmente andare a giocare su alcuni elementi che lasceranno poi il feeling eh, diciamo nei confronti dell'intervistatore di uno che fitta cioè sostanzialmente l'intervistatore ha questo in testa dice ma se questo colloquio fosse stata una riunione day to day io mi sarei trovato bene, sarei sposta e sì, probabilmente alla fine ti fanno, ti fanno l'offerta. Quindi secondo me questo aspetto è molto importante, la preparazione, ma non la preparazione in senso assoluto, ma la preparazione per la fase in cui sei, la fase di screening iniziale, la fase di primo giro di colloquio, il colloquio di gruppo se c'è il colloquio di gruppo, poi dipende dal tipo di, dal tipo di cosa, ma ogni fase va studiata, Quindi bisogna sapere che ci sarà quella fase e poi va preparata in maniera puntuale. Senti, hai detto che Uber è stata la migliore azienda per cui hai lavorato. Mi viene da chiederti perché e poi mi viene da chiederti anche magari una cosa invece che ti ha fatto una cosa difficile in Uber che ti ha fatto magari crescere eh, visto che insomma è, è un brand sicuramente molto noto colgo l'occasione per, per cercare di capire un po' gli anni eh, che, che ci ha passato tu, le esperienze che ci ha passato tu che erano anche, diciamo se non sbaglio da un punto di vista storico, gli ultimi della gestione del founder no? che poi adesso è passato a un altro amministratore delegato quindi se ci racconti magari due o tre bullet eh, Ecco, senza entrare troppo nel dettaglio, però secondo me è interessante.
1: Come no, guarda, per dare magari un contesto ehm, eh, fondamentalmente a livello di, 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 degli anni in cui sono andato. Quindi sono iniziato ad agosto 2016 e sono stato lì fino fondamentalmente quasi ad agosto 2019, quindi quasi tre anni. E come hai detto tu, ho iniziato con Travis Kalanick come CEO e eh, ho iniziato fondamentalmente in un ambiente in cui... Ehm, come eh, come dicono alcuni se eravamo un touch boss, quindi cioè avevamo un budget enorme crescita assurda eh, ovviamente marchio sulla cassa dell'onda parlato da tutti cioè erano articoli tutti i giorni su TechCrunch su tech quindi sai dal punto di vista di, di marchio lavorare in marketing in quel di quel tempo in quel periodo era poi una cosa una sensazionale Uh, ho vissuto gli anni, il 2017 specialmente, l'anno di, uh, di alcuni uh, dell'impatto sul marchio, di alcuni degli eventi che sono, fatti, uh, che sono venuti a galla, di, uh, be, di, di malpractice, bad behavior fondamentalmente a San Francisco. Alcune cose che dovevano cambiare, perché sai, uh, Uber è, mi piace considerarla come la, la, l'esempio principale di disruption, una delle principali disruption che ci sono state negli ultimi 20-30 anni. Uh, e uh, con disruption a volte capita quindi, di avere degli, delle, dei behavior che non sono, non sono raccomandabili, non sono, non sono corretti. E quei behavior quindi, sono, stati, uh, sono venuti a galla nel 2017 con tutti gli impatti sia uh, di board, di, di amministrazione, ma anche di marchio, quindi di marketing, eccetera, eccetera. eccetera. Uh, e come dici tu, uh, sono, sono rimasto fino uh, al nuovo CEO di Dara, uh, ex uh, Expedia. Um, che è arrivato uh, verso, no, verso il fine del 2018 uh, e, e fino a che non ne sono andato. Perché l'azienda è migliore? Fondamentalmente, eh, per il la me, fino al primo anno e mezzo uh, dei tre anni in cui sono stato, è stata l'esperienza migliore della mia vita per un, un numero di ragioni. Uh, è la, la, la conversione più alta in una zona in cui sono stato di, uh, di uh, di eh, colleghi, quindi da un punto di vista di eh, intelletto, eh, i, i colleghi più intelligenti in con cui mai abbia lavorato, quindi persone in cui ogni, giorno da cui ogni giorno puoi imparare qualcosa. Eh, da un punto di vista di, di, di analytics, da un punto di vista di finance, da un punto di vista di marketing, te- technical, quindi tutti gli skill fondamentalmente in cui eh, magari io non avevo, eh, vedevo qui sono persone che sanno più di me. E potrebbe essere un feeling che per alcune persone, sai, può essere un po' um, spaventare, può rendere un po' insicuri. Io l'ho vissuta come un: ogni giorno imparo qualcosa, quindi per me è fondamentale. Due, um, sai, ci sono quelle aziende in cui uh, lavori con persone molto intelligenti. Uh, in questo caso c'era anche il, il, la, la, la combinazione di intelligenza, ma anche di umiltà, nel senso che tutti lì erano uh, ad Uber per una causa comune, cioè crescere l'azienda, um, diventare questa rocket ship che, che, che Uber stava diventando, nessuno, a nessuno interessava, almeno uh, da quello che ho potuto vedere io, a nessuno interessava la crescita la, la, il proprio territorio, non c'era burocrazia, non c'era, uh, non c'era queste, questo focus su promozioni piuttosto che, uh, piuttosto che livelli, piuttosto che no? um, eh, discussione di chi fa cosa era tutto un discorso del c'è talmente tante cose da fare, lavoriamo insieme per farlo e, e per, essere, per essere di successo per quindi eh, sai quando, con, quando metti insieme qualità di, dei colleghi, quindi da un punto di vista sia umano che intellettivo ma con un ambiente in cui eh, tutti vogliono lavorare insieme e risolvere problemi difficili e complicati eh, è una, una situazione abbastanza, abbastanza unica e per me è stata un'esperienza fantastica la seconda metà di Uber è dove cose sono un po' cambiate, nel senso che, come hai detto tu, uh, pre-IPO, quindi sai, con pre-IPO um, alcuni atteggiamenti cambiano, nel senso che l'azienda si focalizza di più sul, uh, sull'efficienza economica, uh, perso- pre- iniziano bu- uh, certe burocrazie, certe dinamiche sono presenti in aziende grandi. Che comunque Uber inizia ad essere abbastanza grandinamente come, come azienda a livello sia, sia di geografico che di, 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 di impiegati, uh, cert- certe dinamiche vengono fuori. Uh, e, e e quelle, quelle dinamiche sono, erano per me meno, meno interessanti um, in più eh, adesso chiudo in più, um, eh, dopo alcuni anni di, eh, di esperienza dopo, alcuni, eh, sai, dopo aver visto un po' di cose dal punto di vista di, di azienda inizi a, 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 a leggere tra il futuro di cosa, di cosa potrebbe succedere e quindi mi sono visto alcuni scenari davanti, davanti a me della serie ok Cosa potrebbe succedere con il mio team? Come potrebbe evolvere il mio ruolo? Dove potrebbe evolvere il mio ruolo? Eh, Sarà qui a Amsterdam, Andrà a San Francisco? Quindi ho un po' visto le dinamiche che potrebbero essere successe dopo dopo l'IPO. E alcune di queste sono effettivamente successe, quindi prevedendo certe cose ho detto ok, ho fatto i miei tre anni. Uh, e come alcuni dicono, tre anni ad Uber equivalgono a sette anni in una zona normale perché eh, fondamentalmente non c'erano weekend, non c'erano, cioè, appunto, era tutto uh, e, e, e lunghissimi, lunghissimi giorni di lavoro. che Ripeto, li farei ad occhi chiusi, però ovviamente che erano abbastanza pesanti dal punto di vista di famiglia, di compagna, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque devi rinunciare a alcune cose per, per lavorare in un tempo di questo tipo. Uh, per me era un, un buon tempo per, per uscire dopo tre anni di questo e prevedendo alcuni cambiamenti, per dirtene una, la centralizzazione del, del mio team uh, a San Francisco con il mio ruolo uh, uh, che si sarebbe spostato a San Francisco e sapendo che per me San Francisco non era un'opzione, uh, ho detto: Ok, sai cosa? Preferisco uscire con i miei termini, quindi prima cercando qualcosa uh, che voglio rispetto a magari trovarmi nel nel marasma di, un, no, di una relocation piuttosto che eh, gestire tutto quello quindi ripeto, un po' con l'esperienza un po' con la disciplina che c'è tu, del lavoro, di, di preventivare queste cose di vederle prima che succedano eh, che a volte magari a volte ci prendi, a volte no però sai, avere, avere almeno pensiero aiuta certo, beh che può essere esperienza
0: tua o esperienza del tuo network perché eh, voglio dire questo ce lo siamo detti quando ci siamo visti l'altra volta se mi dicevi quei puntini lì nel momento in cui ci stavi che ti mandavano a San Francisco te lo dicevo anch'io Cioè, queste cose ormai succedono seguendo canovaci abbastanza, abbastanza predefiniti ovvio che un focus sulla bottom line, ruolo, ruolo globale eccetera eccetera è evidente che lo scenario in cui questo succede è abbastanza probabile quindi poi uno deve prendere una decisione e torniamo al discorso di prima no? nel momento in cui io eh, cerco lavoro che non mi serve quindi vado a cercare lavori che sono solo significativamente migliori di quelli di adesso se no non me ne va. Ne ho trovato potenzialmente uno. Dico alla mia azienda: Guarda, ho capito che state mandando qui a San Francisco eh, e quindi me ne vado io, vi risolvo il problema. Ci sta anche che l'altra parte ti dica: Ma, ma scusa un secondo, no, 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 noi vogliamo lasciarlo qui. Quindi mh, se lo lasciamo qui e ti facciamo un'offerta congrua, lo accetti? Ma va bene. Almeno vado a intavolare questa discussione con un'alternativa, tale per cui se la risposta è «ok, meno male che te ne sei andato», dici «va bene, io comunque ci guadagno qualcosa». Mentre se invece aspetti che siano loro a dirti «guarda che adesso ero a San Francisco», diciamo sicuramente non ti trattano male perché ti danno tempo di trovare qualcosa eccetera però hai un pochino più l'acqua alla gola è un po' meno, un po meno lasco e poi probabilmente devi prendere la prima cosa non dico la prima ma una di quelle poche che trovi Su due, sui due aspetti che tu hai citato volevo fare un attimo una riflessione soprattutto sul secondo perché secondo me si, si attacca bene a quello che abbiamo detto prima eh, allora tu hai detto colleghi smart motivo per cui l'azienda è la migliore in cui sei stato colleghi smart persone che ne sanno più di te che tu hai visto come opportunità per imparare qualcosa ecco questo ovviamente condivido al 100% ehm, cercare un'azienda che sia intellettualmente stimolante dove ci siano persone che a fare quello che fanno sono i migliori al mondo o tra i migliori al mondo è sicuramente uno dei criteri sulla base del quale io scelgo le aziende per cui lavoro perché eh, appunto io non sarò mai bravo nel finance come il mio attuale CFO ma so che in ogni meeting con lui imparo qualcosa quindi va benissimo così, eh, divento un professionista più rotondo io, lui ha un'interlocuzione comunque di livello, perché magari la domanda scema, non gliela faccio, e questo sostanzialmente aiuta tutti a prendere poi le decisioni più più sound da un punto di vista, in questo caso, finanziario, ma mettici tecnologia, IT, prodotto, marketing, quello che vuoi. Quindi sicuramente io suggerisco sempre alle persone quando, eh, soprattutto nelle prime fasi della carriera, perché poi ovviamente quando tu hai, Magari la nostra età comincia, cioè imparare è sempre importante ma non è più l'elemento principale delle decisioni professionali perché c'è anche quello che tu invece hai imparato e sai che vuoi mettere sul tavolo e vuoi avere un contesto in cui ti permettono di fare determinate cose. Quando sei giovane io personalmente sotto i 30 sceglierei un lavoro solo ed esclusivamente sulla base della possibilità che ho di imparare. Quindi tanto più bravi sono quelli con cui vado e poi imparare tu cur e torno al discorso che facevamo prima sull'estero, no? imparare a vivere in Danimarca, imparare a vivere in Cina, imparare il cinese, non lo so. Cioè imparare è fondamentale, quindi se inserisco anche quella variabile, la variabile geografica, imparo 24 ore al giorno, perché imparo a lavoro e imparo fuori da lavoro. Perfetto. La seconda cosa però è quella che mi interessa di più, e tu hai detto, nonostante fossero tutti così smart, eh, hai parlato di umiltà, ma soprattutto hai parlato di purpose, hai parlato di scopo, hai parlato del fatto che tutti erano lì per far crescere l'azienda. Ecco, l- l- la riflessione che io voglio collegare con quello che abbiamo detto prima, parlando di world class a fare qualcosa, eh, in questo caso è la owner mentality. Il, sostanzialmente il mindset di considerare l'azienda per cui lavori tua. Okay? E questo secondo me è molto importante, perché nel day to day le persone pensano e dico, io faccio questo lavoro. Quando tu dici questa frase, secondo me, sta implicando un concetto di distacco, no? Io non faccio il chief marketing e data officer di Telepass, io sono il chief marketing Marketing e data officer di Telepass, il che vuol dire che io sento la responsabilità di quelle due funzioni nei confronti della mia azienda come parte di me, io sono questo. Ok, E lo sono in tutto ciò che faccio, lo sono anche quando vado in palestra la mattina, lo sono quando sposto su LinkedIn e, e sostanzialmente questo significa, vabbè, a mio livello magari quando hai raggiunto una certa seniority è implicito e i tuoi goal sono disegnati in maniera tale per cui se non fai esattamente quello che serve all'azienda poi ti danno il ben servito, però quando sei più junior tendi a focalizzarti sul fare, no? Sul fare la micro cosa, sull'execution, eccetera, eccetera, senza però pensare con la mentalità del dire appena il mio capo si gira io cosa faccio, no? E tante volte dici se il mio capo non mi dà niente da fare io sto lì e prendo la muffa. Ecco, questa non è la owner mentality perché se, tu, se l'azienda fosse tua tu non ti comporteresti così ti comporteresti in maniera diversa quindi secondo me una delle cose che a me piace molto eh, insistere nel dire in tutte le salse possibili è comportati come ti comporteresti se quello che tu stai facendo fosse tuo ok? e quindi vuol dire che non hai da rendere conto a nessuno solo a te stesso e se lo fai male o se non fai niente l'unica persona che hai da abbesimare sei te stesso quando ti guardo allo specchio la sera o la mattina quindi secondo me eh, questo che tu hai detto eh, l'hai detto per secondo secondo me è un motivo importante perché se tu hai questa owner mentality, eh, ownership mentality a tutti i livelli dove tutti sostanzialmente si preoccupano solo di una cosa ovvero di far sì che l'azienda vada bene eh, questo rende le riunioni ultraproduttive non ci sono dinamiche conflittuali ma solo la voglia di risolvere il problema la voglia di fare bene la voglia di cambiare il mondo e con questa mentalità tu hai un'azienda che sostanzialmente arriva a, a, di fatto a cambiare il mondo. Perché penso, dal punto di vista mobilità, ci sarà un mondo pre-Uber e un mondo post-Uber, cioè come prima di Cristo dopo Cristo, ovviamente con, con le dovute eh, diciamo, ridimensionamenti. però. La sharing mobility ha cambiato il mondo. Questo, questo è poco da fare, e per quanto che in Italia magari non hai consentito. but in Italia c'è i IT T-Taxi, i Taxi, altre app di questo tipo che non c'erano, che ci sono nate come risposta a Uber, ok? Quindi, comunque sia anche in maniera indiretta Uber, eh, il mondo l'ha cambiato anche qui. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place, that's like looking for your car keys in a fish tank. Diciamo, la cosa che vorrei che, che gli ascoltatori si portassero a casa è in tutto ciò che fanno, quindi sia a lavoro che anche fuori da lavoro, Comportarsi come se quello che tu stai facendo fosse tuo come se tu fossi il padrone dell'azienda e quindi capire se quei 20 minuti che sul computer di lavoro in ufficio alle 10 della mattina passi su Facebook domandati se l'azienda fosse tua se saresti contento se una tua persona stesse su Facebook piuttosto che la pausa caffè da 30 minuti e queste cose qui no? eh, io sono, sono abbastanza devo dire talevano su queste cose però ci tengo cioè io pago quelle ore e mi aspetto che la gente dia il massimo possibile per avere il più grande impatto possibile, anche qui è importante. Il più grande impatto significa, tornando a quello che dicevamo prima, capisco il ruolo che il mio lavoro ha nel raggiungimento dell'obiettivo aziendale e mi adopero per far sì che il mio impatto sia il più grande possibile. Quindi se devo fare le fotocopie, mi domando come fare a fare le fotocopie nella maniera migliore possibile. Se devo fare il report su Excel, non mi limito a fare il report come l'ho sempre fatto, ma mi fermo un attimo e dico, ma aspetta un secondo, questo report fa esattamente quello che gli serve, aspetta e vado a chiedergli. Eh, magari lo miglioro, magari lo rendo più veloce, magari lo rendo più accurato, magari lo rendo più bello da vedere. Questa owner mentality, se tu hai la owner mentality lo metti in discussione, se tu invece hai la employee mentality, tu aspetti che qualcuno ti dica cosa fare, no? E questo secondo me porta le aziende all'immobilismo.
1: No, assolutamente, e, e ci sono tantissime, tantissime caratteristiche che eh, influenzano, creano e influenzano questa ownership, owner and ownership mentality. Due di queste che per me sono fondamentali e parte anche dalla vision dell'azienda, cioè deve essere qualcosa che Uh, è facilmente comunicabile e a cui, persone, a cui le persone impiegate si rivedono fondamentalmente, che a Uber era fondamentale, no? questa visione del... non è una taxi company, è un'azienda praticamente con l'idea di, uh, di avere un impatto uh, enorme su una serie di, di serie di problematiche che siano di, di, di trasporti, di, uh, di inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi comunque ognuno che lavorava a Uber si rivedeva in questa, in questa mission, no? in questo, uh, in questo uh, goal finale. La seconda è eh, essere sicuri che tutti i lavoratori, tutti gli impiegati, che siano la persona che fa le fotocopie fino a magari il C-level, capiscono il loro impatto in questa mission. E quindi cosa portano loro, anche il fatto di fare una fotocopia, che impatto ha quello sul risultato finale dell'azienda. E e secondo me, almeno la mia esperienza ad Amsterdam era che io ma molti dei miei colleghi riuscivamo facilmente a collegare quello che noi facevamo con il successo o le problematiche dell'azienda probabilmente lavorando in marketing sai, ho, la, ho la fortuna di essere molto vicino al, al, al cliente eh, e di conseguenza per me era magari un pochino più facile però è sempre fondamentale capire e, e se, non lo, se gli, i, i, i lavoratori non lo capiscono a cap- aiutarli a capire come il loro lavoro eh, abbia un, un impatto finale sulla bottom line, sul, sul successo dell'azienda e questo ovviamente rende il concetto di ownership eh, molto più facile, quindi eh, si riescono a collegare molto, molto più facilmente al, al, all'azienda stessa. Certo, infatti questo secondo me è molto
0: importante quello che hai detto, ovvero che il ruolo del management deve essere quello di chiarire il quanto più possibile quella che è il contributo di ciascuno alla realizzazione della vision. Quindi vuol dire A, deve avere chiarezza sulla vision, B, deve avere chiarezza su come i vari pezzi del puzzle poi insieme danno appunto questa vision, però aggiungo anche C. Certe volte il manager non lo fa. E allora quando non lo fa, l'employee che non si vede collegato che non capisce come quella fotocopia in realtà può valere un milione di dollari di fatturato, l'employee deve alzare la mano. Ok, non è cioè, sono sempre come dicevamo prima, no? A ah, se non me lo dice vuol dire che non è importante. Quindi tu assumi sempre che l'altro che, che la, la responsabilità sta nell'altro, no, no? Perché nella owner mentality, se c'è qualcosa che non hai capito, ti sforzi di capirlo e quindi vai dal manager e dici: Scusa, manager, ma io faccio fotocopie dalla mattina alla sera. E qui fate tutti invece cose molto più fighe. Mi spieghi perché io faccio fotocopie dalla mattina alla sera e in che modo posso farle meglio per migliorare la performance aziendale. Ecco, questo tipo di discussione è una discussione che tipicamente porta i bravi manager a commuoversi perché sono contenti. Se invece il manager ti dice stai zitto e continua a fare fotocopie, ottimo, hai capito che quel tipo di manager forse non è il manager migliore, non è il manager per il quale vuoi lavorare e quindi conseguentemente magari prenderai una decisione consapevole dicendo io sono venuto per cercare di collegare il mio lavoro alla mission, mi è stato detto di stare zitto, è questo il tipo di azienda? Quella per la quale voglio lavorare? Probabilmente no. E allora a quel punto vai a prendere una decisione consapevole e te ne vai. No, questo è, però invece che dare per scontato zit, faccio il mio. No, perché tante volte il manager, diciamo, sveglio, ogni tanto mette in discussione tutto e riaggiusta le organizzazioni, ma non sempre il manager lo fa e quando non lo fa è giusto che uno provi a dare lo scossone anche dal basso, certe volte va a buon fine, certe altre no, quando non va a buon fine uno almeno ha un data point su cui prendere una decisione informata. e questo secondo me è molto importante. Senti, comunque, cambio di management, esperienza, diciamo, nella seconda metà non buona come la prima metà, eh, tempo quindi di guardarsi intorno. E a quel punto, cos'è successo?
1: Dunque, eh, a quel punto, se si parla di inizio del 2019, eh, mi sono guardato un po' indietro, sai, spesso è è importante guardarsi nel passato per decidere il futuro, e ho visto, ok, lavorato in marketing. Tutta la mia vita e ehm, ah, scusa, mi sono dimenticato un passaggio che penso sia importante. Prima di lasciare Uber, prima di decidere di lasciare Uber, ho uh, visto che comunque uh, stavo bene ad Uber come piaceva l'azienda, ho detto ok perché non mi guardo intorno ad Uber magari per un cambio di, di, di lavoro. E fondamentalmente ho guardato che okay, ci sono qualche altro ruolo, magari c'è una delle ruole come general manager per, per alcuni prodotti, quindi un cambio magari ancora più uh, ori- orizzontale. Eh, ho, ho parlato con alcune persone anche lì perché eh, fondamentalmente è importante crearsi quel network e avere quelle informazioni e da quelle informazioni ho capito sono, sono eh, molto appassionato di marketing e, mi ci vedo, e mi, non mi vedo cambiare non sarei, non sarei eh, ugualmente di successo in altre discipline come magari in marketing la decisione è rimango in marketing quindi poi mi ha aiutato a capire ok Uber non è più per me quindi questo è più importante per capire prima di gestare la spugna, tra virgolette capire effettivamente qual è il, la, il giusto next step una volta capito che marketing era il, il, lo step giusto eh, mi sono guardato indietro e ho detto che okay, ho lavorato in agenzia quindi come consulente ho lavorato in un pure player uh, e-commerce online come VistaPrint ho lavorato in retail e fashion Aridas e Tom Milfiger e ho lavorato in technology per un marketplace come, come Uber cosa che manca? per completare la, no, la, il quadro di carte, per fare una bella scala, no? Eh, ho detto, ok, non ho mai lavorato per una startup. Cioè, Uber, teoricamente, era considerato, o comunque si voleva considerare come una startup, perché comunque c'era quegli atteggiamenti, no? Da pre-IPO, crescita assurda, però comunque era un'azienda con già 6, 7000 8.000 dipendenti. Mai, mai per un'azienda con meno di 50 persone, fondamentalmente. Quindi ho detto, ok, Interessato a quello, come mi, come mi gestisco, come, qual è lo step giusto? Allora, eh, la prima cosa da fare, guardo il mio network eh, guardo il mio network che eh, ho trovato un edanter a Londra eh, che, eh, con cui ho lavorato in passato eh, per, per Vista Print, eccetera quindi ho detto, ok, questo è quello che voglio fare cosa ne pensi? E lui mi ha detto, guarda il tuo, il tuo curriculum, ovviamente, è interessante pre, post Uber, eccetera, eccetera. Eh, se vuoi eh, preparo il tuo profilo e lo mando a una serie di big venture capitals ed è questo che è quello che ha fatto cioè lui mi ha dato conto del mio profilo guarda ma te sarebbe interessato per un ruolo da in marketing potenzialmente head of marketing o CMO questo è il, il, il profilo cosa ne pensate? e tempo meno di una settimana un venture capital mi ha detto guarda io sto, ho investito in un'azienda in Francia um, e eh, loro cercano CMO e da lì tempo un giorno mi hanno messo in contatto con una CEO uh, basata a Parigi lei è venuta ad Amsterdam e, e ha detto guarda io c'è il cinema, abbiamo fatto una chiacchierata di penso un'ora e mezza e tempo un'ora e mezza e mi ha guardato e ha detto ok il posto è tuo in puro stile in puro stile startup e la cosa è stata abbastanza sorprendente perché ripeto mai mi è successo una cosa del genere però detto, sai cosa cioè, eh, ho, ho una bella esperienza eh, trovare lavoro per me non è un, non è un problema e questo è bello di avere fatto così tanto eh, hard work in passato nella preparazione Che il mio profilo è abbastanza rivendibile in un numero di campi diversi, fondamentalmente. Quindi, il trovare lavoro per me non è una una preoccupazione. E ho detto: se questa due cose possono succedere, o va benissimo, ed essendo una startup, ovviamente eh, partendo dall'inizio ci sono tutte le cose positive economiche piuttosto che di esperienza, se non va bene, avrò avuto un'esperienza, me ne troverò un'altra. Quindi, quindi cercare anche di essere abbastanza pragmatici, a volte nei rischi che si prendono. Quindi, fondamentalmente, ho, uh, ho, um, ho avuto anche l'accordo con la, con la CEO al Tempo, che si parla di eh, primavera del 2019, di rimanere a Amsterdam, anche se l'azienda era a Parigi, ma di, di creare il team di marketing qui. E, fondamentalmente, il concetto è questo. Quindi, partito, ho assunto una decina di persone, 11 12 persone qui ad Amsterdam, ho eh, lanciato il prodotto, eh, che la, l'app è, 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 è già scaricabile, eh, ho aperto ufficio, ho militato ad aprire uffici a Roma piuttosto che, eh, piuttosto che in 5 altri mercati eh, al di fuori di Parigi. Eh, con tutto quello che è il creare una brand piuttosto che fare l'annuncio del, del, del funding, quindi molte cose che non avevo mai fatto. Eh. Quindi eh, molte esperienze anche a livello di focus di PR e di, e di funding rounds che non avevo mai fatto. Eh, la cosa che ti posso condividere oggi è che, ehm, come ho detto prima, o le cose possono funzionare benissimo o no. Purtroppo eh, la CEO, eh, dopo parecchie eh, settimane, se non mesi, di chiacchierate con me cercando di convincermi a spostarmi a Parigi, eh, ha, ha deciso se cosa... Io, il CMO, le cose vanno benissimo con te, ma ho bisogno di un siemo che è di fianco a me, perché lei non viene da un marketing background, quindi ha bisogno di qualcuno che fondamentalmente sta con lei giorno e notte. E io mi sono guardato, ripeto, parlando anche questa volta con la mia dolce metà, è sempre importante confrontarsi con persone che ti conoscono bene, e abbiamo deciso sai cosa, l'azienda va bene eh, c'è una prospettiva davanti ma da un punto di vista personale spostarli a Parigi non è l'opzione ideale per i miei figli, per me e per mia moglie di, di conseguenza eh, ho aiutato e sto aiutando tuttora la CEO a trovare un, un CMO, quindi a Parigi a trasferire il team, alcuni sono spostati a Parigi, altri no uh, ma a tuttora sto, sto facendo colloqui con, con altre aziende per cercare una, una, prossima, una prossima avventura e ripeto, e lo dico con eh, con eh, nessunissimo rancore, nel senso che sapevo che cosa poteva succedere, ma ho imparato tantissimo negli ultimi 10-11 mesi eh, in ambiti in cui non, non, non avevo mai fatto, quindi fuori dalla mia comfort zone, eh, ed è una cosa che sto comunque cercando, quindi la prossima avventura potrebbe essere un'altra startup, potrebbe essere un'altra corporate, ripeto, avendo un background abbastanza ampio, ci sono un numero di, 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 di edanti, un numero di recruiter che trovano il mio, mio profilo interessante ed è una, una cosa che mi fa ovviamente abbastanza felice eh, e, e ovviamente ripaga di tutti gli sport e la disciplina che ho di eh, fatta negli anni, negli anni passati.
0: Certo, ma secondo me du, due punti ci sono. Eh, il primo è il fatto che tu sei stato chiaro nell'expectation e anche lei fin da subito e quindi tu volevi rimanere ad Amsterdam, lei inizialmente ha dato priorità al fatto che tu fossi un match funzionale sul ruolo e meno peso alla tua location e poi ha deciso di cambiare idea, e però lei è consapevole del fatto che ha cambiato idea lei. Quindi chiaramente penso che questo vi permetterà di lasciare il rapporto in ottime condizioni, per, non solo perché tu stai ovviamente dando una mano a, a fillare il gap, eh, quindi funzionale ma anche perché eh, sostanzialmente tu è chiaro fin da subito perché lei ti avrebbe assunto a Parigi al giorno zero tu gli hai detto no Amsterdam poi addirittura sì. ha dato carta bianca sì. per assumere persone ad Amsterdam quindi chiaramente il suo mindset era quello, poi chiaramente se cambiano le condizioni al contorno, lei scopre che vuole il marketing vicino probabilmente l'ha scoperto anche grazie a te, nel senso che ha visto com'era lavorare con te e hai detto I want more, no, mi serve di più, mi serve serve più contatto, non la call, ma mi serve venire al tuo desk e chiederti cose e conseguentemente eh, diciamo probabilmente sei stato un po' tu la colpa anche no? di, di averle fatto capire quanto bello sarebbe avere la persona del marketing che si siede di fianco a lei eh, day in day out. L'altra cosa secondo me interessante è quella legata al fatto che tu nel momento in cui ti sei trovato di fronte a a dover fare la scelta e la scelta in maniera metodica hai scelto di inserire la startup nel tuo percorso adesso per quanto questa esperienza è relativamente breve nel contesto di un colloquio tu puoi raccontare di aver aperto un ufficio di aver assunto 10 persone da zero di aver creato una funzione laddove non c'era cosa che fino a ieri non potevi raccontare e quindi conseguentemente hai un altro tassello in più che per quanto se, se lo confronti con la lunghezza della tua esperienza è microscopico, però è l'ultimo e quindi la recency bias gioca a favore e, e chiaramente è una cosa che mancava e quindi nel momento in cui magari ti dovesse assumere un'azienda che magari è più grande ti dice, senti, però a noi serve uno che ha l'esperienza di costruire un team di marketing da zero perché il nostro team per come è disegnato oggi non va bene tu gli puoi dire, ce l'ho cosa che fino a ieri non potevi quindi, Tornando al discorso delle scelte deliberate, anche questa, per quanto magari vista da fuori può sembrare una scelta che poi alla fine non è stata felice, in realtà ti dà in dote un altro angolo ulteriore che puoi mettere sul tavolo di un potenziale futuro
1: datore di lavoro. Assolutamente, perché eh, come ti ho detto prima, ho avuto l'opportunità di creare un team anche molto grande, quindi quasi 45-50 persone a Uber, quindi gestire budget enormi, ma fondamentalmente con tutto il supporto di recruiting team, piuttosto che un'azienda enorme, con la domanda che c'era, eccetera, quindi sai, ha le sue cose certo. positive da un punto di vista di curriculum, ma con, con determinate caratteristiche. Mentre eh, lì, fondamentalmente ero il primo marketing, la eh, prima persona di marketing assunta, mi sono dovuto comprare il mio computer, mi sono andato a prendere il mio telefono, cioè cose che, Magari non tutti sono disposti a fare, per carità ce ne, ne voglia, cioè ovviamente ognuno fa quello che vuole, però per me era importante, era meno pesante l'andare in un posto dove dovevo, non dico pulire la stanza, ma quasi, alla eh, certo. fine giornata, però avevo tutta la possibilità di dire sai cosa, me lo costruisco come voglio io, eh, nel modo in cui voglio io, nelle modalità in cui voglio io, poi ripeto, se funziona benissimo, tutti contenti, eh, con tutte le azioni che, che ne verranno di una startup, in, in caso remoto futuro di, uh, di, 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 di valutazione, eccetera eccetera di vendita eccetera se non va bene eh, ho imparato più in dieci mesi che magari rimanendo a Uber uh, un altro anno cioè fondamentalmente io la vedo yes. da questo sai il, 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 il poco tangibile misurabile è quanto impari perché persone fondamentalmente lo, magari lo, non lo dimenticano ma se, se magari dedichi cinque minuti a capire ok nell'ultimo anno tu dici come posso essere la migliore la migliore persona a fare le fotocopie magari consiglio ai tuoi ascoltatori di fermarci per 5 minuti e pensare nell'ultimo anno cosa ho imparato perché se la risposta è difficile da trovare probabilmente è ora di cambiare sono d'accordo,
0: e anche, anche l'ultimo anno quanti libri, quanti libri e che libri hai letto, stesso discorso, no? dato che si impara molto da questi. Comunque so. è un punto assolutamente eh, su cui sono al 100% d'accordo. Senti, allora noi seguiremo su LinkedIn eh, per capire quale sarà il prossimo step, anzi io che diciamo se, se posso, se qualcuno che ascolta c- cerca l'uomo di marketing da riportare in Italia se possibile, <ride> chiaramente Mattia eh, ascolta. E, senti, ci piace però sempre chiudere l'episodio con qualche consiglio pratico qualcosa che tu magari negli anni che sia un tool una app un approccio particolare una routine che tu negli anni hai imparato a ottimizzare e sulla quale ritieni sia un po' il tuo segreto cioè se ti dovessero dire quella cosa che ti rende particolarmente efficiente particolarmente produttivo eccetera eccetera cos'è cose che magari i nostri ascoltatori possono già domani provare per conto loro eh, che, cosa, che cosa diresti una o due cose a questo tipo di domanda
1: Sì, guarda io ti dico ti porto magari con una che non faccio abbastanza, e magari un po' cliché eh, specialmente con, conoscente che ovviamente scrivi libri eh, non, non leggo abbastanza e quello è una cosa che, eh, è, ripeto è cliché, eh, tutti lo dicono pochi lo fanno, anche lì la stessa disciplina magari che ho su mezzi digitali eh, come Lentino altri lavorerei questa è un po' la mia eh, resolution per il, per il 2020, di leggere di più. Quindi quella è una cosa che continuo a consigliare eh, 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 a tutti quanti. La cosa che per me è fondamentale è, da un punto di vista lavorativo, la crescita personale, cioè come manager, ma anche come dipendente. Quindi una costante ricerca del, del come essere il migliore, punti, punti puntini, che sia manager, che sia collega, che sia che uh, sia, uh, uh, che ne so, è, 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 è responsabile di, di una qualsiasi, qualsiasi funziona e per me tutto parte da uh, feedback. La cosa che faccio, ho sempre fatto, uh, prima ancora di avere team, e, e oggi eh, che ho gestito team abbastanza grandi, è di avere sempre, uh, quello che si chiama in inglese, una self-awareness molto, molto chiara e, e quindi di capire effettivamente eh, in ogni modo avere un, un, un check sul cosa sto facendo bene e come posso migliorare. E quel, ripeto, quel, è quel desiderio di imparare, ma di migliorarsi fondamentalmente. Per me avere sessioni regolari con eh, eh, i miei colleghi piuttosto che ex manager anche. Eh, una cosa che faccio spessissimo, che ho sempre fatto, è una volta che lascio un'azienda, eh, che io abbia lasciato l'azienda con il mio manager in buoni rapporti o no, non importa, ho a volte lasciato l'azienda con rapporti magari abbastanza freddini con il mio manager, perché come dicevi tu, a volte è possibile che non c'è quel click, in ogni caso li ho contattati dopo, a eh, seconda del rapporto, magari subito o dopo qualche mese, eh, per avere una chiacchierata, per capire cosa, cosa ne pensi, adesso che sono fuori, magari a freddo, ehm, che feedback hai per me, cosa secondo te avrei dovuto fare diversamente eh, cosa hai imparato dalla dalla situazione e e che consigli hai e quindi ripeto quell'umiltà di andare lì e dire guarda eh, io ho ho fatto certe scelte tu cosa ne pensi come l'hai vissuta per per avere comunque un punto di vista eh, esterno eh, e un feedback per come migliorarsi per me è assolutamente fondamentale sai non so in Italia quanto ci sia la cultura del feedback eh, anche informale, ripeto, non è che deve essere necessariamente legato a una performance view a promozioni eccetera, eccetera, eccetera. ma semplicemente con eh, la, il genuino interesse eh, a migliorarsi. È una cosa che ho sempre fatto, ripeto, è una cosa che consiglio a tutti quanti. Eh, è chiaro che è importante trovare le persone giuste, chiedere feedback è, è un, un'arte, cioè è una cosa che ovviamente va sviluppata, su, su cui ci si deve allenare, eh, quindi bisogna anche per trovare le persone che. Eh, ti danno dei feedback che tu uh, trovi uh, nel, nel modo giusto le, le, vedi, le puoi riconoscere persone che hanno fatto magari training in coaching piuttosto che no um, però secondo me è fondamentale uh, è avere quel primo step di chiedere uh, ripeto andare lì con, uh, con l'attitudine di voglio migliorarmi, tu cosa ne pensi? Hai delle dritte, eh. Hai dei consigli? Uh, sul, mio, sul mio comportamento? Sul, sul su cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato? Questa è una cosa che ho sempre fatto e penso che continuerò a fare perché mi ha sempre dato degli ottimi uh, input e degli ottimi stimoli per, per migliorare uh, certi comportamenti. Certo, e farci un paio di aggiunte, eh, A, con la mente aperta,
0: nel senso che quando fai una domanda devi essere sempre pronto a sentirti dire la risposta, che magari non è quella che ti aspetti, e e poi B, alcune volte con alcune persone il feedback va un attimo estratto, cioè se fai la domanda come posso migliorare magari questo, o non c'ha tempo, o boh, ti ti dà una risposta, diciamo, no, va tutto bene, no? e allora magari fai la domanda specifica tipo no ma in quella riunione dove quello là si è un po' arrabbiato, secondo te l'ho gestita bene ecco e lì vedi che improvvisamente non va tutto bene ma è importante perché nel momento in cui lui ti dà questo tipo di di riscontro tu ci puoi andare a costruire eh, del valore Eh, di feedback abbiamo già parlato tante volte in questo podcast quindi glisso, te li do però io tre consigli per leggere di più allora visto che il tuo problema è leggere il primo è Goodreads che è un'azienda che adesso è di Amazon e sostanzialmente il vantaggio è che fa solo libri e tu puoi segnare e condividere con un network quindi se ti scrivi poi collegami che ti, che ti, ti do io poi le stelline eh, sostanzialmente puoi condividere il progresso sulle tue letture col tuo network e puoi anche vedere le wish list delle altre persone puoi anche seguire anche alcune persone e dire io voglio leggere i libri che legge questo qua perché ha gusti simili ai miei per esempio, il che ti risparmia un sacco di soldi e un sacco di tempo perché di fatto la reading list te la fa, te la fa qualcun altro il secondo eh, tip, soprattutto se vuoi fare self-growth, eh, è, è Blinkist. Ovviamente ne abbiamo già parlato in questo podcast, però se vuoi leggere un libro al giorno, Blinkist è l'unico modo in cui riesci a farlo, perché li riduce a letture da 20 minuti, in alcuni casi sono anche in versione audio, però chiaramente devi sapere l'inglese. L'ultimo tip per chi va in palestra o chi ha un commute, eh, diciamo, un po' lungo, è Audible, no? quindi anche lì, di Amazon audiolibri, ce l'ha anche Apple, io personalmente ascolto eh, Audible, lo trovo anche leggermente più economico, però ciascuno scelga quello che vuole, il concetto è a, non so, 10 euro, te lo puoi mettere nelle orecchie finché corri in palestra, rispetto invece a dover passare 10 ore con un libro in mano, perché più o meno 10 ore di ascolto, 10 ore di lettura sono più o meno equivalenti, ma Dieci ore magari sono 10 giorni la sera, un'ora al giorno che sono tante. Io la sera duro mezz'ora massimo, quindi sarebbero 20 giorni. Invece, in palestra, una mezz'oretta di corsa tutti i giorni più o meno ce la si fa. Quindi, con questo vogliamo vedere il progresso da 5 libri letti nel 2019 a 20 nel 2020. L'obiettivo è 20, quindi
1: ti dirò la fine dell'anno.
0: Bene, aspetto allora la tua richiesta di di collegamento su Goodreads così puoi vedere anche cosa sto leggendo io che ne ho 5 o 6 in parallelo adesso Va bene, Mattia, senti grazie mille della tua disponibilità della trasparenza, della storia e che dire seguiremo i tuoi progressi su LinkedIn eh, così vediamo dove andrai ad atterrare magari facciamo anche un podcast di dettaglio sugli ultimi passaggi così un refresher che non guasterebbe assolutamente
1: perfetto grazie mille per l'invito Davide È è stato un piacere
0: grazie grazie mille ciao
1: ciao